0: Estás escuchando Versus Mac, el podcast en español no solo para usuarios de la manzana. Bueno, ¿qué tal? Eh, Soy José Joaquín y os os estoy hablando desde Elche Alicante en en España y hoy es eh, 10 de agosto de de, de 2015 y aunque un poquito más tarde de lo que prometí estoy aquí de nuevo para contaros eh, las últimas noticias sobre el mundo Apple, Windows y Android. Eh, aunque la mayoría estaréis de vacaciones, pues yo sigo aquí, al pie del cañón, grabando un nuevo podcast y con ganas, con mucha energía y con ganas de contaros, como ya digo, eh, todas las novedades que considero interesantes sobre tanto de Apple como el mundo Windows y Android. Eh... En este podcast eh, me voy a centrar principalmente en, en, en comentarios varias noticias, alargar el tema de noticias un poquito más de lo habitual. Y luego tocaremos algunos puntos eh, principalmente sobre, sobre Apple, Apple Music, que querí, que, com- que comenté en el podcast anterior que lo desarrollaría un poquito más. Y luego voy a dar mis primeras impresiones sobre Windows 10 y.. Y bueno, también comentar cómo podéis hacer una instalación limpia, perdón, una instalación limpia de Windows 10. Y bueno, y eso va a ser el el contenido principal del podcast. Y ahora sí, comenzamos. Eh, Esta semana vamos a a comenzar con las noticias en primer lugar de Apple. Y una de las cosas que que quiero comentaros en primer lugar es el tema del nuevo diseño de la la web de Apple. Es un diseño que han hecho a a nivel global... Los cambios los puedes ver en cualquier. En cualquiera en cualquier web de Apple, eh, independientemente del país en el que entres. Y bueno, eh, lo que llama la atención eh, es que ahora eh, antes había. Antes había digamos un apartado que era la tienda, la tienda online de Apple, y luego otros apartados en los que podías ver información sobre los productos. Pues la, la novedad es que ahora está todo como integrado, que tiene bastante sentido, ¿no? Porque. Digamos que sigues accediendo a la web, sigues viendo información sobre los productos, lo único que tiene mucho más accesible, digamos, los botones eh, para comprar. Digamos que ellos han pensado que que de esta forma nos facilitarían a todos el proceso de compra y es una manera de de promocionar un poquito pues aún más el el tema de de la compra online y y, y a menos eso piensan ellos, pues es una manera como de facilitarlo facilitarnos la compra vamos y hablando de de compra de compra online eh, han lanzado apple ha lanzado una una oferta que que se llama vuelta al cole y y con esa oferta eh, al comprar una serie de productos de Apple eh, no me lo sé todo de memoria pero creo que estaban que estaba el IMAC el, el MacBook el MacBook Air si no me equivoco o sea la gama de Mac y de portátiles El Mac Mini sí que me he fijado porque yo como soy usuario de Mac Mini lo lo he mirado y el Mac Mini no está dentro de la promoción, pero creo que es el único, que todos los demás Mac sí que están incluidos. Bueno, pues eh, la promoción esta consiste en que con la compra de uno de estos dispositivos eh, regalan eh, unos auriculares eh, de la marca eh, Beats, que marca que ahora es propiedad de Apple porque porque compró hace unos meses. Y bueno, esos auriculares están valorados en en 200 euros y y, bueno, cuando hace la compra eh, el el Mac con con los auriculares pues automáticamente se se hace el descuento. Y y bueno, pues nos ahorramos esos 200 euros, que para quien esté pensando en comprar un un Mac, eh, no es mala idea. De todas formas, eh, quería comentaros que se rumorea que para el 9 de septiembre, o, o si no ese día exactamente, para la primera semana de septiembre, seguramente Apple hará una conferencia y hará presentación de producto. Lo digo porque si, si podéis aguantar un poquito, si tenéis pensado comprar un, un equipo, sobre todo el tema de portátil o Mac, Macbook o Macbook Air, no sé yo si lanzarán producto nuevo, pero se comenta sobre todo que el tema de iMac sí que van a lanzar producto nuevo. O sea que sí es verdad que, que para primeros de septiembre van a hacer una, una conferencia, pero alema, además os interesa conseguir esta oferta que os regalen los cascos Beats, eh, pues es interesante esperar hasta, hasta hasta primeros de septiembre y ver a ver eh, si se presenta producto y nos da tiempo acogernos a acogernos la, a la promoción la promoción vuelta al cole eh, está disponible hasta el próximo 18 de septiembre o sea que no, igual nos da tiempo a ver, a ver la, la nueva presentación de producto y comprar un Mac nuevo y seguir acogiéndonos a la oferta la oferta esta ta, eh, también permite comprar los cascos o sea que nos regalen los cascos inalámbricos pero como no están valorados en 200 euros sino en 300 pues digamos que tendríamos que abonar la diferencia pero bueno, esta es la opción, esta es la opción también eh, no sé, la verdad es que no estaba mirando bien en todos los países en los que está pero, pero sí que sé que en Estados Unidos está disponible y, y aquí en España también imagino que que en la mayoría de los territorios están aplicando esta opción. Eh, para, para acogernos a ella hay que entrar a la web de, de, la, de educación, de la, en el apartado de educación. Eso si sí, visitáis eh, la web de Apple eh, y bajáis hasta abajo, hay un apartado que pone Apple para la educación o algo así. Y entonces si picáis ahí, digamos que cargáis una web que es un poquito más económica, que tiene unos descuentos pues, para profesores, estudiantes, gente que trabaja en universidades y en centros docentes. Ahí tenéis una serie de descuentos. Está muy bien. Y, y dentro de ese, ese esa web especial de la educación es donde podéis encontrar esta oferta de, de vuelta al cole. Y ya os digo que, que estará disponible hasta el 18 de septiembre. Si necesitáis un equipo ya y, por ejemplo, va a ser un MacBook... Eh, la podéis coger ya porque el producto lo presentaron hace poco si tenéis pensado a lo mejor un iMac como hay muchos rumores de que se va a actualizar pues yo esperaba primeros de septiembre a ver qué pasa con, con los nuevos productos y como hasta el 18 todavía tenéis tiempo oye pues os da os da la oportunidad todo esto suponiendo la, la oportunidad de, de comprar un, el producto nuevo y, y acogernos a la promoción todo esto vuelvo a repetir eh, teniendo en cuenta que sea verdad lo que se comenta de que para primeros de septiembre eh, concretamente he leído por ahí que el día 9 de septiembre haya presentación de producto y luego que el producto esté disponible enseguida o sea que, pero bueno, oye, si podéis aguantar un poquito apenas es un un mes lo que tenemos que esperar, ¿vale? Y, y bueno, otra noticia que quería comentar es el tema de que ellos de que 9 y el Capitán ya, ya se encuentran por la Beta 5, o sea que va, va todo viento en popa. No se sabe exactamente cuándo, cuándo lo tendremos de, disponible en las versiones finales, pero todo tiene pinta que, yendo ya por la Beta 5 con el rumor de que la conferencia va para septiembre, todo tiene pinta de que seguramente en septiembre ya vamos a poder descargar las versiones finales. Eh, se comenta, yo no lo he probado eh, al no ser desarrollador, eh, yo no el estudio de fotografía la verdad es que probar probar versiones beta pues pues no me atrevo, pero sin embargo he, he leído mucho sobre ello y, y se comenta que, que van muy bien las betas que tienen que tienen mucha estabilidad que van, van muy rápido, van muy bien los sistemas tanto iOS X el capitán como iOS 9 y, y bueno, que tiene pinta de que van a venir unas nuevas actualizaciones muy estables y, y muy pulidas. A ver si es verdad y, y podemos hablar pronto de, de, de ellas, de las versiones finales. Y, y afirmar que efectivamente son así, que funcionan muy bien y, y nada. Ya, como os comenté en el podcast anterior, tanto iOS 9 como OSX el Capitán se centran en mejoras del sistema y en estabilización Y presentan pocas novedades Así que, bueno, pues parece que sí Que van a cumplir lo prometido Y, y bueno, y, y va a funcionar bien a, a veremos, yo tengo tengo un amigo que A ver si quiero traerlo al podcast A ver cuando, cuando viene Y nos cuenta un poquito Que, que es músico, es profesor y, y, y músico y, y se ha quedado en la versión de osx en la versión de de Mountain Lion y y es una pena que que no haya actualizado más y y bueno, la verdad es que Josemite, aunque va a mí personalmente me va muy bien pero sí que se comenta que no es todo lo estable que debería de ser, pues a ver si si con los buenos resultados que parece ser que promete que va a dar el capitán, pues también lo animo y y actualiza, actualiza su Mac y bueno, eh, comentaros sobre, ya que estamos hablando sobre el Capitán, comentaros, eh, he leído por ahí en a, en algunos en alguna web de noticias eh, que la utilidad de discos de, de Mac, eh, que para quien no lo conozca, es, eh, dentro, dentro de Mac en, tenemos una, una opción que se llama, un, una aplicación que se llama utilidad de discos, que nos permite pues, formatear tanto el disco duro, de tocar particiones, formatear un pendrive y es una, es una utilidad bastante sencilla. Bueno, pues se, se comenta que... se comenta no, se ha, se ve se ha visto en las betas que en el Capitán se ha simplificado bastante, se ha, se ha rediseñado, que todavía se, se ha hecho mucho más sencilla y bueno, eh, es una de las cosas que sí que va a ser como novedad en el Capitán y, y desaparece una función que se llama reparar permisos. Y reparar permisos es una, una función que, que lo que hace es, eh, parece ser que, el, os digo desde un poquito de mi ignorancia, eh, parece ser que, digamos, que el, que el sistema asigna como unos permisos a una serie de archivos. Y en algunos momentos, eh, yo por lo menos ya os digo desde mi ignorancia... Eh, Cómo utilizo yo esa función en algunos momentos puede que el ordenador no vaya todo lo bien que uno piensa que el sistema no, no funciona bien o, o se atasca o va un poquito lento, hay algún problema y siempre se, hable, se habla de que yo por lo menos he leído ya en varios forios, foros perdón y, y siempre se ha comentado que, que y, yendo a la utilidad de discos y haciendo una comprobación de disco y, y reparando permisos algunos de los problemas o o extraños funcionamientos del ordenador o o ralentizaciones pues se suelen solucionar con esa opción Eh, pues bueno pues eh, todo esto viene el comentarlo viene a a cuento de que que en el capitán desaparece esa esa función los permisos parece ser que se se autocorrigen cada cierto tiempo con las actualizaciones del sistema y es una cosa más de las que nos tenemos que olvidar una cosa que que ahora pasa a ser automática. Y bueno, sobre bienvenida, porque al fin y al cabo es una cosa que si no la conoces no la, no la usas nunca y, y bueno, pues si la idea es que el, que el usuario de a pie que no conoce mucho el sistema pues que le funcione y que no tenga que estar buscando extrañas opciones, pues bueno, pues que reparar permiso desaparezca y el sistema lo haga solo, pues, pues bienvenido sea. Y bueno, eh, como ya os he dicho, como última noticia de Apple, eh, tengo aquí anotado comentaros eh, el tema de, de la presentación de lo que hemos hablado antes del 9 de septiembre y, y bueno, se comenta por internet que entre las cosas que, que se van a presentar pues una de ellas, por supuesto, que es lo que se suele presentar siempre en septiembre-octubre, es el iPhone 6s eh, Hace tiempo oí oí hablar de que iban a venir muchas novedades y que posiblemente no no presentaran el iPhone 6S, sino el iPhone 7. Pero ese rumor, esa esa noticia se ha ido desinflando con el tiempo y sí que se habla de de un producto eh, con la misma misma carcasa, con el mismo aspecto exterior y mejorado por dentro simplemente y, y que va a ser pues, como siempre, iPhone 6S. Y 6S Plus, o sea que va a ser un, una mejora interior y, y entonces pues van a seguir con, el, con la mejora exterior eh, bianual cada dos años. O sea que, porque no sé si os habéis fijado, pero ya llevan muchos años haciéndolo, siempre sacan un, un modelo totalmente nuevo por fuera y mejorado también por dentro y luego al año siguiente solamente hacen una mejora interior. Pero bueno, normalmente eso es una una buena mejora porque suelen poner procesador nuevo, duplica mucho la potencia y a veces suelen venir también acompañado de alguna característica que aunque no cambia su su diseño exterior, pero sí que que lo mejora. Este año de lo que se habla que que puede venir seguramente el el iPhone 6S y el 6S Plus es de la característica eh, Force Touch, que para quien no lo sepa, Es una característica que está presente en el Apple Watch y que consiste en que que nosotros, eh, eh, digamos, el teléfono detecta eh, una presión suave, o sea, la normal, la presión normal que solemos hacer, y detecta también si hacemos una presión fuerte. Esa presión fuerte el sistema la interpreta como una pulsación distinta y entonces no... Permite que, por ejemplo, se despliegue un menú especial o, o, o se active una función especial. Eso ya depende un poquito tanto de lo que Apple quiera programar para, para ese segundo botón, entre comillas, o ese segundo eh, uso que se le da a la interfaz, o sea, gracias a la pulsación fuerte. Y bueno, va a depender un poquito de lo que los desarrolladores hagan y, y, y apelaga pero por ejemplo, pues una pulsación fuerte en una palabra sí que se ha visto ya en, en, en OSX, eh, que por ejemplo eh, hace una búsqueda en el diccionario. En, en un móvil pienso que va a dar mucho juego, la posibilidad de, de aguantando fuerte que se haga algo, a lo mejor por, por ejemplo un correo electrónico, una cosa que me ha venido a mí a la cabeza ahora mismo. Que un quejo electrónico pulsando fuerte lo elimine directamente sin tener que desplazar con el dedo o, o otra cosa. O, o una pulsación más fuerte desactive una alarma... Eh... No sé, eh, ahora mismo no me vienen muchas ideas a la cabeza, pero seguro que, que poco a poco lo, tanto desarrolladores como Apple pues le van a, buscando utilidad. Así que si esa característica viene, pues bienvenida sea. Eh, entre otras cosas de lo que se comenta es que, que vendrá con el nuevo procesador, con el A9. Eh, no sabemos qué mejora tendrá, esperemos que pues, cuanto más mejor, pero imagino que mejorará en potencia y en gráficos... Eh, y y bueno, también se comenta por ahí que que puede ser que venga con una cámara de 12 megapíxeles Eh, Apple nunca ha querido entrar en la batalla de los megapíxeles yo como fotógrafo eso lo conozco bien o sea que tengo clarísimo que no lo importante es la óptica la calidad del procesador de imagen la calidad del software eh, del sensor y entonces eh, los megapíxeles, bueno, pues sí te permiten hacer una ampliación más grande pero por todo lo demás lo importante es tanto el captor, ya os digo, como el software y la gestión que se haga de, de la imagen. Pero bueno, eh, si todo eso lo siguen cuidando y e incluyen una, un sensor un poco más grande, pues bienvenido sea porque nos va a permitir, ya os digo, recort- tanto hacer recortes y de imagen y manteniendo calidad, algo que viene muy bien porque sobre todo el iPhone no tiene zoom eh, óptico, entonces pues puedes hacer una foto y luego... Eh, querés recortarla y que no se te quede muy pequeña y, y bueno y, y ya os digo que mientras que, que añada megapíxeles pero cuiden todo lo demás pues bienvenidos sean y, y ya os digo también pues si ya si queréis hacer una ampliación pues pues cuanto más megapíxeles mejor eso está claro entre otras de las cosas que se rumorea que se va a presentar el, la primera semana de septiembre, pues parece ser que va a ser el, el nuevo iPad Air 3. A ver si es verdad. Yo os he comentado ya en varios podcasts que, que sigo con el iPhone 4 y quiero comprar algo para, para estas navidades. Y estoy pensando en entre el nuevo teléfono y o, o aguantar un poquito más, aunque parezca una barbaridad. Es que el iPhone, me, ya os digo, que el 4 pues, me va bien, ¿no? Igual para el uso que le doy es suficiente de momento. Entonces tengo mis dudas entre actualizar el teléfono o, o comprar un nuevo iPad. Entonces eh, ya os contaré que voy decidiendo de aquí a allá. Pero vamos, eh, estoy dudando mucho en comprar un, un iPad Air 3. Vamos a ver qué presentan y, y a ver qué pasa. También se comenta que, que puede ser que presenten un iPad Pro. Yo he oído comentarios de todo tipo, que si va a ser una, un iPad híbrido, que se van a ejecutar los dos sistemas operativos, eh, iOS 9 y iOS X el capitán, pero yo eso lo veo un poco difícil. Pero bueno, sí, sí que es posible que presenten un iPad más grande. Se comenta que pueden ser... 12,9 pulgadas eh, que sea más potente y, y no sé a ver qué pasa, que igual tenga un, aparte del conector normal tenga un puerto USB-C y quizás a lo mejor traiga lector de tarjetas SD, no sé, es que no lo sé no sé, ya, ya veremos a ver a ver qué presentan, la verdad lo que sí que está claro eh, vamos, yo lo tengo muy, clari- muy claro es que en secreto, yo, vamos, esa es mi opinión, pero en secreto hay una versión, Apple tiene una versión de OS X para, funcionando con, con los procesadores eh, eh, ARM. De, de, yo creo que hay una versión de OS X que puede funcionar en un iPhone y en un iPad, pero la tienen en secreto y, y yo pienso que algún día llegará que combinen los dos sistemas. Pero no al estilo de mi Microsoft, sino algo... No sé muy bien lo que van a hacer, pero algo distinto. Algo que, que te permita trabajar con uno y con otro. ¿sí? Y que se pueda pasar fácilmente de uno a otro. No no creo que hagan una una unión como, como intenta hacer el Windows. No, no lo veo sentido. Yo pienso que cuando utilizas ratón debe ser una interfaz y cuando utilizas el táctil otra. Y bueno, ya veremos con el tiempo qué es lo que pasa, si eso si eso se hace realidad o no. Yo eso t- también os digo que lo veo a largo plazo. Pero bueno, quizás ese iPad Pro eh, nos dé una sorpresa y, y sea un dispositivo híbrido. Eh, bueno, ya veremos. Y luego, como, última, como último producto que puede ser que presente Apple, también... También me he dejado un poquito en el tintero hablar de, de eso, de que puede seguramente presente nuevas versiones de iMac, mejoras, quizás alguna revisión de algún Mac Pro y, y quizás eh, alguna revisión de los portátiles, eh, no, no sé. Pero bueno, lo que sí que está clarísimo y creo y espero y lo tengo también en la lista de compra, es, eh, es el nuevo Apple TV, que que la verdad es que hay muchísimas ganas de tener un dispositivo en la televisión que te permita instalar aplicaciones, que te permita pues, eh, ver Facebook, eh, eh, poder ver vídeos de YouTube, poder escuchar tu música, poder, eso ya lo hace, pero conectar el móvil a la televisión, poder descargar un minijuego que compras para el teléfono por luego usarlo en, en televisión... Y no sé, y cosas que no me imagino, sorpresas que nos puedan dar con ese dispositivo, pues a ver si es verdad, el Apple TV que hay actualmente lo bajaron de precio, pensábamos que iban a presentar un producto nuevo, al final no ha sido así, yo creo que en septiembre, en el último apartado de la, de la Keynote, de la presentación, yo creo que sí que van a hablar del Apple TV, eh, esperemos a ver a ver qué nos cuentan y a ver si sale, y no sale muy caro, <risa> y, y podemos ir poco a poco eh, en los hogares e ir añadiendo este dispositivo multimedia. Y así tener, como, como Apple siempre ha, ha comentado, o sea, se ha, se ha rumoreado eh, una revolución en la televisión, ah, a, ver si, a ver si es verdad. Y bueno, pues con todo esto eh, ya voy a dar el apartado de noticias Apple por, por terminado, por este para este podcast y, y bueno, eh, los usuarios de Android ahora, y Windows ahora tienen un momentito para escuchar eh, las noticias sobre sus sistemas que, que he seleccionado. Eh, yo siempre eh, en, el, en el podcast eh, no, no hablo de todas las noticias que, que encuentro y las voy numerando así, así directamente, ¿no? Pues eh, han sacado nuevos teléfonos, han presentado un nuevo nuevo modelo de, 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 de Motorola o nuevo modelo de Samsung o, o ha salido la última versión de tal... Eso podría coger, visitar varias webs y hacer un listado así de, de noticias. Pero no es no es mi idea en el, en el podcast, sino de temas que, 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 que a mí me interesen y que creo que, que os pueden interesar, eh, pues de ahí extraigo lo, lo que lo que a mí me gusta para, para contarnos en el podcast, lo que lo que considero interesante. Y bueno, eh, en esta ocasión, eh, por supuestísimo, eh, es muy interesante y, y debemos de hablar algo sobre ello, y es el tema de, de la presentación de, de Windows 10. ¿no? Eh, como todos sabéis, el pasado 29 de junio se presentó oficialmente eh, todas las personas que, que habían hecho... L- a través de la web de Microsoft la, la, la solicitud de actualización, pues eh, les habrá llegando, ido llegando un aviso en el, en el ordenador y e imagino que habréis podido descargarlo o actualizar. En mi caso en comp- concreto, eh, en el estudio, eh, decidimos esperar un, unas semanas y, y finalmente eh, hace un par de días eh, eh, actualizamos. No he tenido mucho tiempo de trastearlo, pero, pero sí que os voy a dar unos pequeños, unas pequeñas primera impresión sobre, sobre Windows 10. Lo voy a dejar para, para un poquito más adelante. Me voy a centrar primero en las noticias. Y una vez terminado ese apartado, como ya os he comentado antes, eh, hablaré sobre mis primeras impresiones sobre Windows 10. Comentaros que eso sí que es importante. Que, que si tenéis una licencia de oficial válida de Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1 podéis actualizar gratuitamente a Windows 10 para siempre. Para poder hacer esto, eh, si no me equivoco, hay que hacer el paso a Windows 10 eh, durante el primer año. Es decir, que tenéis eh, a partir de ya un año para, para decidiros a pasar a Windows 10. Si no lo hacéis, eh, vuestra licencia de Windows ya os digo 7, 8 y 8.1 no se podrá actualizar gratuitamente a Windows 10 vamos, eh, si tenéis 8 Windows 7 vamos, no iba a deciros una cosa pero no Eh, vale la pena que que lo probéis y que le deis una oportunidad, si no ya esperar unos meses, que seguro que sacan actualizaciones, harán el sistema un poquito más estable pero pero de verdad que creo que vale la pena animaros a actualizar a Windows 10 y y validáis vuestra licencia vale eh, ahora cuando termine ya vuelvo a decir cuando termine el, el apartado de noticias eh, entraré un poquito más en profundidad de Windows 10 y os explico también un poco cómo hacerlo vale eh, otra noticia que tenía aquí anotada sobre Windows y Microsoft es que se, se comenta que, que los próximos terminales de gama alta los van a presentar en septiembre más, vaya en septiembre qué casualidad no igual que, que Apple pero bueno, así parece ser, que van a presentar nuevos teléfonos en septiembre y entiendo que con Windows 10. Y la verdad es que tengo ganas de que lo hagan, sobre todo para el tema que se ha hablado de aplicaciones universales, a ver qué pasa. A ver, eso que comentaban de que van a haber aplicaciones en Windows 10 eh, PC que van a funcionar también en el móvil. Pues bueno, a ver si es verdad, se cumple. Eh, sacan Windows 10 también para, para smartphones y a ver, a ver cómo va el tema del de, de continuum, creo que llaman ellos, y, y las aplicaciones universales. Otra de las noticias que tengo anotadas eh, y que he visto como curiosa, eh, los usuarios de Android, os vais a enfadar conmigo, pero bueno, yo lo comento, eh, igual que hay noticias buenas, pues a veces hay que comentar noticias malas. Y ese eh, que me ha llamado mucho la atención que la empresa THTC eh, presenta pérdidas en el segundo trimestre de este año. Me llama la atención porque tengo varios amigos eh, muy a gusto con esos teléfonos, con los teléfonos HC y que han estado comprando varias versiones y tal. Y me llama la atención que un teléfono que la verdad es que tiene muy buena pinta, pues eh, hayan tenido pérdidas. Pero bueno, por otro lado, no lo he comentado en noticias, pero sabéis que han salido en las noticias de Apple, quiero decir, pero sabéis que han salido unas muy buenas cifras de Apple han presentado cifras del último trimestre y han habido muy buenas ventas entonces no me extraña que, que todos los fabricantes de móviles estén un poco preocupados e incluso tengan pérdidas o no sepan por dónde tirar o qué o qué hacer porque Apple está imparable ¿no? con, con, con el iPhone ha vendido muchísimo en China han, han, sacado, han hecho ventas récord y, y bueno, van todos un poco por detrás y ya no saben qué hacer. Apple también tenía el pequeño handicap de la pantalla más pequeña. Con el iPhone 6 sacó, sacó la, el, el teléfono más grande y contentó a muchos usuarios. Por cierto, ya, ya me voy, y lo siento, ya me voy a las noticias de Apple, pero se rumorea también que va a salir un iPhone 6C y puede ser que tenga pantalla pantalla de 4 pulgadas, o sea que seguramente saldrá un teléfono más económico para los usuarios que siguen queriendo un teléfono pequeño y luego las versiones, los hermanos mayores, el el 6 y el 6 Plus entonces eh, sí que es verdad que eh, te vas dando cuenta de que ya no saben qué hacer los fabricantes para conseguir eh, que sus teléfonos tengan el alma que tiene el iPhone Bueno, eh, si habéis visto últimamente la, la última campaña, dicen si no es un iPhone no es un iPhone o sea que, que tiene su propio su propio estilo ya su propia su propia imagen y, y es difícil sacar un producto y eh, de la competencia y y que llegue al consumidor como llega el iPhone pero bueno eh, la competencia es buena y, y que sigan peleando y en cuanto a TH, en cuanto a HTC pues a ver si sigue peleando y y saca algo que nos sorprenda, y y bueno, eso es bueno para todos, que haya competencia. Yo tampoco quiero que Apple machaque a todos eh, en cuanto a teléfonos y y que entonces se relaje, que eso no no es bueno para nadie. Eh, Otra noticia, también mala, lo siento, pero es lo que me ha llamado, os vuelvo a decir que yo anoto noticias que me llaman la atención, eh... De todos los sistemas y en este caso, pues bueno, pues también esta noticia es mala. Y es el tema de, de una vulnerabilidad detectada en Android que se llama Stag... No, no me... Lo siento un poquito por la pronunciación, pero mi inglés es... no es todo lo bueno que debería de ser. Aunque este año em... empiezo segundo de básicos, estoy estudiándolo y a ver si poco a poco voy mejorando mi inglés. Y, y esta vulnerabilidad se llama este, este escrito en castellano es stage Free, stage Free. se supongo que se pronunciará más o menos bueno pues es una vulnerabilidad que al recibir en, en tu teléfono un vídeo vía eso sí eh, solo vía mms pues estás eh, dejando tu teléfono vulnerable al control de acceso eh, de un atacante o, ha- o hacker esto lo que lo que ha hecho es eh, que los fabricantes eh, eh, se, muchos de ellos ya se han pronunciado y parece ser que van a sacar eh, actualizaciones y, y que van a van a acabar con esta vulnerabilidad. Esto nos lleva un poquito a volver al tema de, de hablar del tema de la fragmentación. Como sabéis eh, Android está muy fragmentado, hay versiones que la gente está utilizando desde la 2 punto 1.2 punto hasta la hasta las últimas versiones y, y hay muchísima fragmentación y, y bueno pues las vulnerabilidades pues son más fáciles de, de, de que aparezcan en más dispositivos cuanto más fragmentación hay esperemos que por lo menos a pesar de la fragmentación pues la mayoría de fabricantes se eh, en conjunción con Google eh, saquen actualizaciones parece ser que sí que se van a movilizar y corrijan esta, esta vulnerabilidad eh, hay una aplicación eh, podéis buscar eh, en internet eh, yo os pondré en, en el apartado versus de la web eh, os, pondré, os pondré el nombre ya que mi pronunciación no ha sido muy buena el nombre de la vulnerabilidad y y bueno, eh, a partir de esa vulnerabilidad eh, podéis buscar eh, a ver si hay alguna aplicación yo tengo constancia de que sí, lo que pasa es que no os quiero enlazar a ninguna aplicación para probar la vulnerabilidad porque como no las tengo contrastadas eh, no sé si funcionan bien, es bueno o es malo para vuestro teléfono entonces eh, me voy a limitar a poneros simplemente el nombre de la vulnerabilidad eh, escrito para que lo podáis buscar y, y leer un poquito más de información sobre esa vulnerabilidad eh, ampliar vuestra información y, y ya os digo intentar buscar eh, aplicaciones eh, vosotros mismos comprobar o incluso en la tienda oficial de, de Google mirar a ver si hay alguna aplicación para comprobar si vuestro móvil es vulnerable o no. Y, y bueno, eh, según el, el veredicto pues podéis estar más tranquilos o seguir algunos consejos que hay también por la red para, para que no os podáis ser atacados. Lo que yo sí que voy a comentar, algunas de las cosas, y eh, además esto lo podéis aplicar siempre, eh, no es una cosa que haya que aplicar ahora, en concreto con esta vulnerabilidad, pero, pero bueno, sí que es importante, pues eh, por ejemplo tengo entendido que des, debemos de desactivar en el teléfono las descargas automáticas de MMS y, y bueno, eh, debemos de descargar también en WhatsApp, eh, en, en, dentro de los ajustes del menú chat y llamada deberíamos des, desactivar también la descarga automática y luego pues cuando nos lleguen, ya os digo, aunque es un tema sobre MMS, pero hay que llevar cuidado, no sé si por WhatsApp no lo tengo claro, también puede llegar o no, pero bueno, si llega un vídeo sobre todo de una persona desconocida, pues intentar evitar descargarlo y abrirlo porque yo os digo que os puede cargar esta, esta vulnerabilidad en el sistema y dejar vuestro teléfono eh, accesible a, a un hacker. Y y bueno, eh, recordaros también eh, que estéis atentos a a la web de vuestros fabricantes a ver si comentan algo del tema y y lanzan alguna actualización para que podáis actualizar vuestros teléfonos y y dejarlos protegidos. Eh, Y bueno, y con esto eh, dejaríamos el tema de noticias y pasaríamos al al siguiente apartado de, de, de Versus Mac. Eh, en este apartado, en esta segunda parte del podcast, eh, suelo hablar sobre diferentes temas, eh, explicar explicar o explicar características o, o un poco un, cómo se hace. ¿no? Eh, en esta ocasión, eh, habiendo tantas novedades sobre las que hablar, pues he preferido simplemente hablar, ya os digo, coger dos novedades que son Windows 10 y, y Apple Music, que, que lo dejé pendiente en el podcast anterior, y, y hablar sobre ello. Entonces, eh, en primer lugar, vamos a hablar un poquito sobre Apple Music. No voy a contar demasiado porque os voy a dar más que nada mis primeras impresiones y y luego hablaremos eh, sobre sobre lo poquito que he trasteado Windows 10. Eh, En cuanto a Apple Music... eh, no voy a contar todo lo que os prometí que, que contaría en el podcast anterior porque me he planteado si de verdad eh, quería usar yo eh, Apple Music. Apple Music, como vosotros sabéis, es una, una aplicación que una que está dentro integrada en la propia aplicación de música de, de tanto del iPhone como, como en, el, en el PC eh, digo perdón en el Mac en, en iTunes es un, 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 un apartado que, que está incluido ya os digo en la propia aplicación que lo que permite es que vía suscripción pues poder escuchar todo el contenido de, de música disponible por a, en Apple, ¿no? Es una especie de, de Spotify de, de Apple. Eh, quería haber activado los tres meses de prueba, quería haberlo probado, quería haberos contado, pero no lo he hecho. Y no lo he hecho por la sencilla razón de que... Eh, en mi opinión, vamos, yo tampoco soy un gran consumidor de música y y en mi opinión la verdad es que estoy muy contento ahora mismo eh, con la forma con la que estoy eh, tratando la música que que descargo eh, música legal, eh, que descargo y y, y he preferido eh, no trastear más eh, mis equipos y dejarlo todo como lo tengo yo... eh, Eh, Soy defensor de la compra de la música y más ahora como está en iTunes. Es una música que que la descargas eh, y te la puedes llevar a otro dispositivo porque no tiene protección, no tiene DMR. Tú siempre sabes que tu canción comprada es tuya, te la puedes guardar en una copia de seguridad, en un disco duro y tal... Y y bueno, en el caso de Apple la tienes también disponible en su nube, pero que si no te fías, tú te bajas tu música, te haces tu copia de seguridad y tú la música la tienes para ti para siempre. Y la escuchas offline, online o como quieras. Entonces eh, la verdad es que estoy muy a gusto con esa forma de consumir música. Escucho emisoras de radio... Y, y bueno, cuando un tema nuevo, un, un álbum nuevo o algo me gusta, pues lo compro entonces eh, yo, un servicio, este ya os digo que es una opinión muy personal yo un servicio en el que sí, puedes acceder a toda la música escuchar lo que quieras, pagar una, pagas, tienes que pagar una suscripción pero al final nada es tuyo, siempre tienes que estar con la suscripción el día que dejas de, de escuchar esa suscripción, la música no, no la, ya no la tienes pues yo en mi caso en concreto no estoy muy de acuerdo con ello que no os estoy diciendo que no eh, uséis Apple Music eh, todo lo contrario si sois muy consumidores de música os gusta estar continuamente escuchando música, nuevos temas pues por supuestísimo que vale la pena pagar, escucharlo, probarlo ahora tres meses pagar luego la suscripción 10 euros al mes, escuchar toda la música eh y luego pues a la vez si un tema os gusta muchísimo y creéis que tenéis que comprarlo pues lo podéis comprar también que no os mantenéis siempre de por vida o el tiempo que queráis en, de, en suscripción y siempre vais a tener disponible todo el catálogo el catálogo lo podéis escuchar online también podéis descargar temas para oírlos off, online, offline offline y, y bueno la verdad es que mala pinta no tiene la verdad lo que pasa es que ya os digo que en mi caso concreto ...yo prefiero una canción que me gusta mucho... ...como la propia iTunes tiene opción de escuchar los primeros... ...el primer minuto de la mayoría de los temas... ...pues escuchar y si un tema me gusta mucho yo lo compro... ...pero os vuelvo a decir que si de verdad... ...soy muy consumidor de música... ...y os apetece poder escuchar todo el catálogo... Eh, ...pues bueno, es una, una buena opción... Eh, ...siendo suscriptores, aparte de escuchar todo el catálogo... ...podéis hacer comentarios en, en un apartado que tienen los artistas... ...que se llama Connect... ...ahí suelen subir subir contenido, a comentarios... ...pues vosotros podéis comentar... Y, ...y luego hay contenido especial solo para suscriptores... ...pues podéis eh, escucharlo, descargarlo... Y, ...y bueno, hay también unas emisoras de radio disponibles... ...las podéis escuchar, podéis cambiar de tema en esa emisora... Si no me equivoco, no llevan anuncios al ser suscriptores y, y bueno, eh, todo eso la verdad es que está muy bien. Si no eres suscriptor, pues tú sigues escuchando en tu biblioteca, compras tus canciones, como en mi caso, y pues sí que puedo, aunque no comentar, puedo ver el apartado Connect de los artistas y leer sus publicaciones y también puedo escuchar una emisora de radio que se llama eh, Beats 1. En cuanto a las otras emisoras de radio que tiene Apple disponibles al no ser suscriptor de, de Apple Music eh, aunque me aparecen de momento por lo menos aquí en España no, no, se, pueden, no se pueden escuchar. Cliqueas en ellas pero no, no hace nada. Y bueno, eh, eso sería todo sobre Apple Music eh, como siempre os digo eh, si, si algún oyente quiere, quiere comentar algo más eh, sobre el servicio, eh, que haya alguien que lo haya probado, que seguro que puede opinar mejor que yo, pues eh, no dudéis en escribir a, a josé versus mac.es. Y, y bueno, vuestros comentarios, pues en el próximo podcast eh, eh, los, los, los comentamos, eh, hablo sobre ellos y, 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 los, y los pongo a disposición de todos vosotros. Y bueno, eh, como último apartado eh, como, última, como último tema sobre el que quería hablar aquí en, en este podcast eh, de esta semana es sobre Windows 10. Eh, quiero deciros eh, que lo he probado muy poquito, que en el próximo podcast, eh, como estamos en verano y seguramente habrá pocas novedades, pues aprovecharé para, para probarlo más a fondo y daros una, una opinión más completa pero bueno de momento quiero comentaros sobre Windows 10 eh, que, lo, que, que lo instalé en un equipo ya os digo que tengo Windows 8.1 en el trabajo he dudado unas, unas semanas en, actu- en actualizar pero finalmente tras ver que no había nada no había leído ninguna noticia rara ni nada de eso y que parecía que todo que todo era normal pues eh, me decidí a actualizar la actualización ha sido muy sencilla o sea siguiendo unos poquitos pasos eh, eh, rápidamente el sistema se puso a actualizar y tras esperar la descarga y un poquito de tiempo y siguiendo unos menús muy similares a los que a los que salen actua- al actualizar de Windows 8 a 8.1 pues ya estaba, ya estaba, ya tenía instalado y configurado Windows 10 y la primera sensación que me ha dado eh, al, al empezar a usarlo es un poco... Una vuelta atrás, pero una vuelta atrás con matices, o sea, eh, vuelve el escritorio clásico, pero es un un escritorio que tiene muchos... Muchas características, o sea, tiene un un estilo metro y y con un estilo un poco Windows Windows 8 8 8.1, ¿no? O sea que sí que es cierto que el menú inicio vuelve, como lo conocemos en Windows 7, pero el sistema lleva una lavada de cara muy importante, mantiene el estilo metro y y bueno, parece ser que que esta vez sí han, han fusionado mejor el tema de... Del, del Windows de escritorio para usuarios de teclado de ratón y sigue estando disponible, aunque no obligatoriamente, como era en Windows 8. Sigue estando disponible las características táctiles, o sea que han sabido, da una primera sensación de que han sabido hacer un híbrido bastante bastante bueno, ¿no? Y, y bueno, el, ya os digo, sobre todo yo como usuario de escritorio, aunque no como equipo principal, pero bueno, lo, lo utilizamos ahí en el estudio y, y bueno, me ha dado una sensación agradable, ¿no? De decir, uy, parece que vuelve un poquito a Windows 7, pero, pero no, es Windows 7 es un, un sistema totalmente nuevo y, y eso, ya os digo, que lo he tocado tan poquito que, que eso es lo que puedo comentar, ¿no? Una sensación agradable y de una vuelta atrás que, que hacía falta yo pienso que sí que sobre todo lo que hicieron con Windows 8 de que el menú inicio estuviera escondido desaparecido esas ventanas que te salían la pantalla completa que te volvían loco para mí eso era una barbaridad entonces eh, bueno una primera sensación muy agradable Ten, tenemos una aplicación de, de administración en, en la tienda y, y yo tenía miedo de que no funcionara pero, pero nada eh. Ha Funcionado nuestra aplicación de contabilidad ha funcionado perfectamente. Y bueno, pues dices, mira, pues la más de bien, esa es lo que más importante la aplicación más importante que teníamos en ese equipo. Y, y bueno, funcionaba sin problemas eh, sobre el tema de asistente Cortana. No, no lo he podido probar, me hubiera gustado, pero no tenemos micro en ese PC. Y, y bueno, no, no he podido, no os puedo dar de momento una opinión a ver si ponemos un micro. Y, y os puedo contar. También tengo en casa un, un PC, un portátil que no utilizo prácticamente, pero, pero mi mujer sí que lo hace y, y a ver si en estos días también lo puedo formatear y, y ya os digo, os prepararemos, eh, aunque no es lo habitual en el podcast eh, versus Mac, pero, pero sí que quiero prepararos un podcast un poquito más a fondo, centrarnos un poco más en Windows en ese podcast y eh, trastearlo a fondo y, y hablaros sobre un poco más sobre Windows 10 y, y a ver qué, qué sensaciones vamos a dar una oportunidad no, no quiero ser eh, no quiero cegarme a, a Apple, Apple aunque, a pesar de que lo use no quiero cegarme y dar, dar una oportunidad al sistema de Microsoft eh, y bueno yo os digo que en el portátil sí que sí que ten, tengo micrófono incorporado y, y lo probaré a ver qué tal el, el cortana a ver si esto anima también a Apple a que a que incluya Siri en los en X y, y bueno, así vamos copiando características unos de otros. Porque en Windows 10, bueno, imagino que lo sabréis si no os lo comento, eh, han incluido por fin, después de tantos años, el multi escritorio. ¿no? O sea que podemos crear varios escritorios y, y pasar de uno a otro. Algo que Apple tiene hace muchísimo tiempo. Pues bueno, Microsoft ya lo tiene también. Eso sí que, en lo poquito que traste comprobé que sí que estaba disponible. Comentaros también eh, el tema del navegador, que han sacado un navegador nuevo. Me ha llamado la atención el tema de que puedes escribir en en una página web, subrayar, hacer círculos... Vamos, lo que puede hacer Apple también en los correos electrónicos, pues ahora lo se puede hacer en el navegador. Imagino que Apple... eh, Cogerá, puede ser que si lo, lo consideran interesante, puede ser que en su próximo safari también lo incluyan. Aquí vamos un poco, yo copio, tú copias, pero bueno, eso es bueno para todos, ¿no? Y deciros eso, que me ha llamado la, cara- la atención esa característica de poder subrayar la, la vista-lectura, que Apple la tiene mucho tiempo en safari y yo la utilizo muchísimo, sobre todo para guardar recetas de cocina que está muy bien eh, poner alguna web de recetas, poner vista-lectura y lo guardas como PDF. Yo eso lo hago muchísimo. Y es una forma muy rápida y cómoda de guardar, ya os digo, recetas de cocina. Y entre otras muchas cosas que puedes hacer, imagino. Eh, pues eso ya os digo, el, el navegador, es el que me ha llamado la atención el tema de, ya os digo, la característica de poder escribir, la vista-lectura, copiada de Apple. Y, y bueno... Eh, Como algo negativo, es que me ha dado la sensación de que es algo lento el navegador. Pero vamos, ya os digo que apenas he trasteado un poquito el equipo y tampoco puedo opinar. Igual estaba haciendo sus actualizaciones en segundo plano o no sé. Pero me ha ha dado la sensación de que cargando las webs era un poco lento. Y no porque internet funcionara mal, sino porque tardaba en mostrar los elementos. eh. No sé, una sensación. Pero ya os digo que ha sido una primera sensación, que lo, lo probaré un poquito más vale eh, y bueno en general el sistema ha funcionado bien por fin he podido apagarlo desde menú inicio el equipo aleluya y bueno pues eh, la verdad es que contento eh, con con el con Windows 10 en un principio y, y bueno eh, os digo eh, vuelvo no quiero no soy repetitivo pero pero insisto eh, lo he trasteado muy poquito y y en estas próximas semanas eh, lo probaré mejor y, y a ver si preparo un podcast especial sobre Windows 10 hablo un poquito más sobre sobre él y, y, y bueno, y os doy de verdad intentaré ser todo lo subjetivo que pueda a pesar de ser usuario de Mac y yo daré mi opinión sobre él pero también tener en cuenta una cosa dentro de poquito saldrá eh, X el capitán y... Y también daré mi opinión, a ver a ver qué tal, a ver qué sistema me, me gusta más. Intentaré ser neutral, de verdad. Y bueno, eh, con esto eh, casi, casi estoy terminando porque se me olvidaba comentar un tema más. Y es el tema de, de explicaros cómo instalar Windows 10 de forma limpia. Por, en varias webs he estado leyendo y parece ser que la forma más sencilla de instalar Windows 10 de forma limpia es, en un principio, actualizar... Cuando hemos hecho en nuestro equipo la actualización, eh, tenemos que comprobar que que nuestra licencia está activada. Lo podemos ver en configuración, actualización y en el apartado seguridad y activación. Ahí debemos comprobar que que nuestra licencia está activada y una vez que la licencia está activada, tenemos un, un apartado en el que que podemos pedir que se haga una reinstalación para ello en la misma ventana nos vamos al apartado de recuperación, elegimos restablecer este PC, picamos en el botón comenzar y después elegimos la opción quitar todo, Eh, tendremos una restauración completamente limpia de Windows 10 y con la licencia activada. Es muy importante que si tenéis en vuestro equipo, vuelvo a insistir, una licencia válida de Windows 7, 8, 8.1 que primero actualicéis, aunque tengáis pensado formatearlo por completo. Primero actualicéis para que vuestra licencia se valide y una vez validada y activada en Windows 10 y aunque sé que es una faena hacer dos instalaciones, pues eh, en el siguiente paso pues Pedimos eh, hacer la restauración limpia y con eso ya os digo que tendremos la licencia eh, Windows 7 con 8.8.1 convertida a Windows 10 y luego una, al estar validada, pues podremos ya sin problema formatear por completo el equipo y tenerlo, eh, tener la licencia, ya os digo, va, eh, validada en, en, en vuestra instalación limpia. Y bueno, con esto eh, ya estamos llegando al final del podcast. Y, y bueno, eh, sabéis que siempre es costumbre en, en los podcasts, eh, al final del podcast, hablar de un tema que sale de, de lo del contenido del podcast, eh, un tema fuera fuera de, te, fuera de tema. <risa> eh, o off-topic, eh, dicho en inglés. Y, y bueno, en este caso no me voy a salir del todo de, de, de nuestros de nuestros temas habituales porque porque voy a hablar de, de, de proveedor de, de ADCL ¿no? y más concretamente de, de Movistar eh, porque sobre todo los, los oyentes de, de, de podcast eh, de España lo sabréis, eh, Movistar eh, se ha fusionado con Canal Plus y bueno... Eh, Quería simplemente hacer do- dos reflexiones. Una de ellas es eh, lo grande que se está haciendo Movistar, porque vosotros eh, sabréis eh, que está instalando por toda España fibra óptica y, y está consiguiendo darnos hasta los 300 megas de velocidad. Lo que está haciendo que sea un proveedor de ADSL muy a tener en cuenta si queremos tener un una buena una buena cobertura una buena velocidad eh... En mi caso en concreto, al ser fotógrafo, tener un estudio de fotografía, tenemos que enviar fotos a clientes, subir libros a a laboratorio, copias a laboratorio y la verdad es que tener eh, fibra y una buena velocidad es algo algo fundamental. Entonces eh, Movistar se está haciendo muy fuerte con el tema de la fibra óptica y ha apostado fuerte a la hora de fusionarse con con Canal+. Plus Y y entonces está ofreciendo un paquete... eh, la verdad es que muy, muy potente para el consumidor. Eh, en mi caso en concreto quería comentaros eh, que, que yo utilizo Movistar en, en casa y, y en el trabajo y, y la verdad es que ha sido un, una, una alegría, entre comillas, el, el que incluyeran Canal Plus porque, porque han fusionado, al fusionar pues, eh, toda la oferta de Canal Plus junto con Movistar, pues, eh, se nos ha abierto un abanico de posibilidades es eh, eh, muy grande y, y bueno el comentarlo no es por, por haceros eh, publicidad un poco de Canal Plus y Movistar, ¿no? sino también un poco para lanzar un poco una pregunta de, ¿qué está pasando con los otros proveedores? ¿por qué no instalan fibra óptica? ¿no? ¿Por, qué no, ¿por qué no intentan mejorar sus paquetes de televisión? Eh, eh, ¿se están quedando atrás? Eh, ¿cómo es posible que Que solamente Movistar haya hecho este tan gran despliegue de fibra ¿Qué pasa? ¿Que querían los demás alquilar a Movistar la fibra? ¿Por qué no espabilan? ¿Por qué no invierten? No sé Eh, Me ha llamado mucho la la atención Desde luego, eh, si queréis una buena oferta de de televisión y velocidad de internet eh, Yo, la verdad es que, aunque no quiero hacer publicidad La verdad es que estoy muy contento y es es una buena opción más cara que otras soluciones, pero pero ya os digo, ofrecen mucha calidad en su servicio. Y, y bueno, simplemente como quería comentarlo, ya os digo, porque me llama la atención este pequeño monopolio que, que está consiguiendo Movistar, pero también un poco porque lo que pasa con los otros proveedores no, no espabilan, no, no termino de entenderlo. Y bueno, esta es simplemente una pequeña reflexión, eh, Eh, nuevamente os dejo abiertos eh, que me podáis dar vuestra opinión eh. también los oyentes de fuera de España oye si queréis comentaros cómo funcionan vuestros proveedores qué velocidades tenéis qué ofertas si me escribís y me comentáis algo pues lo, lo comento en próximos podcasts y nada pues daros las gracias por llegar hasta el final conmigo por acompañarme durante este podcast eh tengo pendientes, lo he prometido muchas veces Tengo pendientes Traer invitados al podcast Para intentar hacerlo un poquito más ameno Y bueno, eh, a ver si No prometo nada, pero a ver si los traigo pronto Y, y bueno, tenemos una, una pequeña tertulia eh, Recordaros eh, que me podéis escribir Para sugerencias, opiniones Colaboración A josé.mac.es. Eh, dar de nuevo las gracias Por escucharme Eh... Hoy, hoy estamos a 10 de agosto de 2015, para todos los que estáis de vacaciones, eh, que os duren, que se os pasen largas, que lo disfrutéis, si vais a la playa en la montaña, eh, a disfrutar, a descansar, a relajarse. Y nada, eh, nos vemos muy pronto, Preparamos preparando el siguiente podcast y, y no olvidéis, eh, habéis escuchado Versus Mac, el podcast en español no solo para usuarios de la manzana. Hasta pronto.